0: Возможно, прямо сейчас эти слова я говорю себе же. <смех> ты можешь быть кем захочешь, менять профессию или уходить из университета, опыт и ценности ты приобретаешь все равно сама по ходу своей жизни, а не из отдельных инстанций.
1: Привет, это Normal Feelings подкаст. Меня зовут Ника, я живу в Тбилиси, и мне завтра исполняется 30 лет. Привет, меня зовут Инга, и прямо
0: сейчас я проживаю свои 30 лет. Этот подкаст — наша форма поддержки друг друга и, может быть, станет поддержкой для вас. Здесь мы рассказываем свои
1: истории о переезде, дружбе на расстоянии и личном росте. Создаем свой поддерживающий клуб нормальности в сложное время перемен. У меня сегодня был английский язык, занятие по английскому. Преподавательница спросила меня, а что я чувствую по поводу того, что мне скоро 30?
0: Да, здорово, что ты учишь английский язык. Продолжу это говорить.
1: Это очень классно. Спасибо. И мне интересно, вы... Ну, личные темы прям обсуждаете на английском это очень интересно у нас в начале занятия есть молток когда преподавательница меня спрашивает как мои дела и все такое и да я иногда чувствую что она для меня как психотерапевтка мне вот с ней прям так и хочется делиться всем что меня волнует и все что со мной происходит и на ее вопрос я ответила что-то типа я стараюсь не быть слишком серьезной к своему возрасту но вообще я прожила уже половину жизни и конечно накладывает переживание о том, а все ли я делаю правильно и что меня вообще ждет дальше. На что она улыбнулась и ответила: Мне уже за 30, и поверь, тут все окей. Да, тут и правда все окей. И в целом
0: иногда правда очень хочется, чтобы кто-то послушал тебя и сказал: С тобой все окей. Слушай, тебя думаю, ну, мне уже как бы за 30, через пару месяцев мне будет 31 год. Жду тебя в наш клуб 30-летних. Уже поскорее обсудим, да, как там, что после. А еще хочу тебе добавить, что в Грузии средняя продолжительность жизни у женщин это 78 лет. Ого. А в Германии это 83. Поэтому половина у нас еще точно с тобой не прошла, а все впереди. И я надеюсь, что свои 60 лет, может быть, мы не будем записывать подкаст, но в поход мы с тобой еще сходим.
1: Ну подожди, может быть, и подкаст мы еще будем
0: записывать. Кто знает. типа сезон. В целом. 60 сезон. Мы связи.
1: Да. Надеюсь, я буду жить где на Майорке. Ух, но ну я чувствую, что 30 лет жизни это, конечно, но ну, все равно такой уже нормальный опыт да. жизненный. Особенно вот последние 5-6 лет вообще были очень такие интенсивные вообще, годы.
0: согласна. Очень поддерживаю. Мне кажется, последние 5-6 лет были с каким-то двойным рывком в переменах, решениях, усилиях, изменениях в работе. Вообще все возможные перемены случились у меня за
1: последние 5-6 лет. Ну да. Но мы много узнали и прожили. И мне кажется, было бы здорово попробовать зафиксировать наши с тобой мысли, мои мысли перед 30-летием, да, и твои уже прожив 30 лет. И, может быть, у нас вообще получится собрать манифест 30-летних. Что думаешь? Да, мне кажется, интересно. Я хочу
0: послушать твои впечатления. Мне кажется, перед днем рождения у нас у всех какой-то, знаешь, своя волна, эмоций, касательно вот поступающего нового личного года. И поэтому хочу услышать какие-то твои резолюшнс. И от тебя тоже, наверное, вот в ходе дела поделюсь какими-то мыслями накопленного опыта либо личных историй. И давай попробуем собрать такой небольшой
1: манифест от
0: нашего с тобой подкаста. Супер. Давай.
1: Мне вообще кажется, что это классная, может быть, даже традиция, да, раз в год, может быть, два раза в год как-то рефлексировать по поводу своей жизни вообще. Какие уроки она нам привнесла. <как> это... В общем, давай начнем. Давай.
0: Я начну с того, что приносило мне в юности тревогу. А потом я поняла, что это уже было не так важно. В манифесте я поделилась вот чем: школа, университет – это и правда очень важно, да. Но это не всегда будет тебя определять. Возможно, прямо сейчас эти слова я говорю себе же. Ты можешь быть кем захочешь, менять профессию или уходить из университета. Опыт и ценности ты приобретаешь все равно сама по ходу своей жизни, а не из отдельных инстанций. Не бойся сворачивать с пути, если ты так чувствуешь. Не знаю, так знаешь, произношу, говорю это и понимаешь, что это во многом, наверное, про какую-то мою личную историю, потому что я пропустила университет и окончу школу в 18 лет, я сразу переехала от родителей в другую страну и уже сразу начала там работать. Я не узнала, что такое университетские друзья, пары и, наверное, много еще чего другого я не узнала, как бывает. И у меня было много моментов уязвимости вот в 20 лет особенно с этим связанных. И так получилось, что я уже там в 20-22 года работала на каких-то серьезных должностях, достаточно со взрослыми людьми. И там, например, на какой-то бизнес-встрече мне задавали вопрос об образовании. И я понимала, что я теряюсь. И отвечая, что его нет, то есть приверять мне тоже не хотелось, и я говорила, что его нет. я сравнивала себя со всеми, теме, кто сидит в зале, либо у кого он есть. но ну, и чувствовал себя очень некомфортно. И только потом я уже могла либо сейчас себе сказать о том, что «Постой, ты уже на этом месте, и тебя там слушают, и ты не хуже других» ты заслужила быть на этом месте. И вот сейчас могу сказать я училась всему сама и добивалась чего-то сама, и мне точно не было легче, чем кому-то другому. Просто надо принять, что иногда мы выбираем свой путь, отличный от других. И сделать выбор в пользу чего-то другого, а не более классического виде университета, но ну, так тоже может быть. Но мне надо было часто себе повторять, что Инга, не сравнивай себя с другими. И это был долгий путь любви к себе и своему опыту. Поэтому, друзья, если вы выбираете иной путь от других, например, не идти в университет, и вас могут не поддержать в этом выборе друзья, либо семья, либо, скорее всего, общество, Знаете, что вы точно не хуже других. И, вообще, возможно, этот выбор вам было сделать и непросто. Наверное, еще от себя добавлю, что я пришла уже окончу первую историю о том, что я пришла к ощущению, что я молодец, и я не знаю, чего-то стою, и все классно. Наверное, уже после того, как я открыла свой бренд, физический магазин, был момент, когда напомню, да, мне уже было, знаете, наверное, это было после моих 25 когда мы решили покупать квартиру, и я просто выгорела со всех своих счетов, просто все заработанные деньги, чтобы внести у нас был такой большой процент, 25%, то есть всего было 50%, мы 25%, и Андрея 25% от стоимости квартиры в ипотечный взнос. И когда я вот так вот реально от всего, от всех сусеков поскребла и поняла, что, блин, это был шок, и одновременно и рада, что я вообще смогла оказывать заскопить какую-то сумму, и вообще я ее додумалась инвестировать во что-то физическое. И вот это был какой-то переломный момент, когда я это. Ой, блин, Инга, ты молодец. Ну, типа, отстанет от себя, <laughs> все нормально, вот. И в будущем это, не знаю, квартирка, она дала какой-то отличный старт, таких новых ощущений от жизни, меньше бояться, меньше себя осуждать. И, мне кажется, был какой-то экспресс курс без университета. Я прошла его и приступила сразу к созданию какого-то другого образа жизни. Какое
1: крутое начало у нас, Инга, спасибо тебе большое за историю. Слушала просто не отрываясь, даже не хотела перебивать. Мне показалось, я слишком долго говорила. А мне просто не хотелось вообще встревать, потому что хотела дослушать историю. Мне кажется, что это одно из самых сложных и трудных вообще вещей в жизни — перестать себя сравнивать с другими и научиться ценить себя, видеть свои сильные стороны, уметь про них говорить. В
0: целом, я согласна. Видеть свои сильные стороны, не сравнивать себя вечно с другими людьми либо их мнением — это приходит с опытом, с возрастом, и поэтому хочется, чтобы к 30 годам мы хотя бы легли в эту сторону, чтобы
1: научиться этого не делать. Полностью поддерживаю. Ну и еще, наверное, важный момент, что особенно сложно вот так вот выбирать, да, собственный путь, когда, например, нет какой-то поддержки от родителей или друзей. No. Инга, твоя история меня, меня вдохновляет. У меня, кстати, есть две младшие сестры, Алла и Алина. Иногда, когда мы встречаемся, они задают мне вопросы, там, а чем дальше заниматься, а как там выбрать дело, которое будет мне нравиться и так далее. Особенно у Аллы сейчас вопрос стоит очень остро, ей 17. И я часто делюсь твоей историей и в целом историей ребят, которые выбрали другой путь, да, не в формате школа, университет, работа, а попробовали что-то свое и тоже классно себя сейчас чувствуют. Что нет какого-то единственного правильного пути, как будто очень важно про это говорить. Да, спасибо большое
0: за поддержку. И мне кажется, я очень долгое время не воспринимала вот эту какую-то историю свою как что-то хорошее, или вообще чем можно поделиться, либо гордиться. Но сама же часто повторяю себе, что это мой выбор, и он может быть любым. И я вообще могу быть кем захочу. Поэтому да, ребят, хочется, чтобы мы были бережны к себе и давали себе пространство вариантов хотеть разного а не только чего-то уже заготовленного кем-то например да
1: так давай наверное продолжу делиться мыслями продолжу такой мысль начну издалека мы формируемся в целом за счет того какие книжки читаем или с кем общаемся с кем гуляем, чем занимаемся. И в каждый период жизни обычно хочется чего-то своего. Например, я в средней школе, меня часто тянуло каким-то хулиганским тусовкам, где я пробовала алкоголь, не знаю, могла попробовать сигареты. У-ля-ля, серьезно? Ну да, там, не знаю, мы бегали по школе с мальчиками старших классов. Ну, в общем, было весело. Но я понимала, что это не мой предел мечтаний. В старшей школе я перешла в другую школу, где все были... Чуть более увлеченные учебой, готовились к олимпиадам и думали о том, как бы где учиться, не ограничивали себя только нашим городом, там Ижевском, да, размышляли шире. И я, например, в этом обществе там впервые прочитала войной мир, заинтересовалась физикой и вот у меня появилась мечта перебраться в Петербург. А дальше, да, я попадала в совершенно прекрасные команды и сообщества людей. Например, когда я волонтерила там в Айсике, ребята меня очень вдохновляли своими амбициями и стремлениями сделать этот мир лучше. В циферблате, где мы с тобой познакомились, где ты меня взяла на работу, oh, yeah. я чувствовала, что все очень начитанные, безумно, что все могут стихи наизусть читать и вообще угадывать все с одного слова. И очень глубоко мыслящие. И мне очень хотелось тоже тянуться за такими ребятами. А потом я попала в такую в среду стартаперов, дичество, где много стремления придумать что-то вообще новое, переизобрести, вообще сделать что-то, чего еще не существует. И, наверное, один из самых важных проектов в моей жизни — это был «Есть кружок». Кружок — такая команда отважных ребят, с кем мы ездили по малым городам и селам России, проводили школу для подростков, помогая подросткам увидеть, что мир больше, чем кажется на первый взгляд. И вот сейчас, там перечисляя какой-то свой жизненный путь, я хочу да, подвести к мысли о том, что я поняла, самое ценное для меня это к 30 годам оказаться в окружении людей, которые не перестают мечтать. И в целом быть в среде, которая помогает мне находить новые ориентиры и проживать эту жизнь наполненной. Вот, наверное, такой пункт мне хочется добавить в наш манифест. Выбирать сердцем тех, с кем проживать эту жизнь. Получилось романтично.
0: Я, конечно, присоединяюсь. Я покраснела. Мне кажется, это вообще выбирать сердцем очень важно. И сейчас, к 30 годам, тоже четко поняла, что вообще как мне не хватает людей, моих интересов и ориентиров, с кем захочется проводить время, чему-то учиться, и расти вместе, обмениваться какими-то интересными идеями сообщество нас растит и это очень классно что ты попадала в такие интересные и разные сообщества потому что это как раз дало тебе возможность проявить себя по-разному и классно и конечно еще необходимо мечтать да и
1: оставлять для себя разное пространство вариантов для того чтобы быть кем-то еще еще иногда говорят человеку нужен человек вот я как-то очень разделяю эту мысль в общем Выбирать сердцем. Стребяново. <смех> <Штрифиновый. смех>
0: так интересно, Ника улыбается в этот момент. Ну, плюс, плюс, да, выбирать сердце. Мой следующий пункт в манифесте, он будет такой, кстати, интересно, что это такая, выбирать сердцем, и мой следующий пункт такой. Так-так-так. Жениться лучше тогда, когда вы решите заводить детей. Вау! Нужна пояснительная бригада. Я просто, когда думала, что бы я хотела добавить, прошлась по каким-то своим вот болезненным ощущениям или историям, поэтому появилась история про школу, точнее, про университет. И потом я поняла вот что. Я помню, что через два года отношений с Андреем примерно, мне казалось, что мы должны пожениться, потому что это было бы ну, доказательством, что наши отношения серьезные. Мне казалось, что так принято, что люди вот увидели друг друга, познакомились, и они должны жениться или замуж выходить. И мне пришлось пройти через разные стадии, чтобы вообще понять, ну, знаешь, типа, а как вообще строятся отношения? <laughs> ну, типа, весь прикол не только в том, чтобы просто пожениться и думать, что вы женаты. Нет. И узнать а что действительно важно в отношениях в первую очередь, и, наверное, мне кажется, что потом, что я росла на сериалах, где люди, знаешь, типа красивая история, только встретились, тут же поженились, и они уже там, тра-та-та. та-та-та. Мне, наверное, даже не хватало примеров, где люди вслух могли бы говорить про брак и что вообще это может быть не обязательно. Типа, знаешь, а мы не хотим. Я бы хотела в свое время услышать, что это не обязательно. И сейчас я резюмирую свой опыт вот так вот. Не спешите выходить замуж. Главный человек в вашей жизни. Это вы. Встречаться вообще-то это очень классно. И развивать себя тоже классно. И развивать отношения тоже классно. И это окей okay, быть в отношениях там 6 лет и быть неженатыми всегда слушайте свое сердце. <смех> Тут почти я уже запела. И отношения это не только замужество, но также добавлю, что это важно развивать отношения, если это какая-то уже логичная ступенька для вас обоих, и вы прям точно готовы к этому. Мне кажется, что серьезно можно думать о свадьбе, когда вы начинаете думать серьезно о детях, да, и вот тогда можно жениться. Поэтому хотела бы как будто бы снять стигму с того, что нужно выходить замуж, как только у вас начинают отношения. Я так не считаю.
1: Блин, очень неожиданный пункт и очень крутой. Особенно, когда ты говорила про шесть лет и нормально быть не замужем и не женатыми. Я подумала, ну да, я-то про это знаю. Слушай, если что, мы тоже, если не ошибаюсь, Андреем поженились только
0: после шести лет. Ну и то, когда мы начали думать, мы купили квартиру, мы прожили два года в квартире и подумали о том, что... Ну, начали думать о детях, размышлять. И в целом как-то это было очень уже следующим каким-то развитием отношений. Но это абсолютно точно не было так, что мы встречаемся, нужно сразу жениться. Хотя мне через года это
1: было необходимо. Но я прожила эту фазу. Круто. Мне вообще нравится, что ты сегодня прям так разбиваешь какие-то, да, может быть, стереотипы, которые ну, в любом случае нам навязывают, там, не знаю, общество с детства, о том, что нужно школа, университет, работы, или что нужно сразу же жениться. Да, ну как видишь, я не стереотип, получается. Все
0: стереотипы на меня сработали. Пришлось с ними бороться.
1: Следующий пункт от меня будет немного грустным, но мне кажется, что вот именно к 30 годам я смогла это прочувствовать и переложить в слова. Звучит он так. «Любить и быть благодарной в моменте, ведь никогда не знаешь, встретитесь ли вы снова». Здесь история о том, что в моей жизни бабушка и дедушка были очень важными людьми. Я проводила очень много времени у них. Помню, как бабушка готовила очень вкусные чебуреки, oh. И она всегда помогала мне решать трудные задачки по математике и готовиться к экзаменам. Она была такой достаточно честной и очень поддерживающей. И я хочу верить, что я приняла у нее эти черты. А дедушка любил приглашать всех в гости, а утро всех обзванивать, кто был в гостях, и расспрашивать, как самочувствие, там а -а -а, дела, все ли в порядке, все ли понравилось. Собирал обратную связь. Да, да. И мне очень нравилось, когда вот в доме собиралась вся семья и друзья, и всем было весело. А сейчас бабушки и дедушки уже нет. И, наверное, это то, к чему сложно быть готовым заранее, да, потерять близких людей. Кто-то от нас уходит на совсем, с кем-то мы просто перестаем общаться, да, с кем-то наши пути расходятся. И такое почти никогда нельзя предсказать заранее. Поэтому... Да, вот хочется не откладывать важные слова на потом <свы> и всегда стараться проводить время с близкими качественно. Да,
0: ты говорила, и мне как-то еще, в общем, вспомнилось, что, честно говоря... Ну, иногда я сама думаю о смерти и о потерях, и пытаюсь понять, как я смогу прожить этот момент, почему мне нужно продолжать жить дальше, если с кем-то из моих близких что-то случится. Потому что это правда, ну, это тяжело. Особенно терять близких, с кем у вас была уже сложная какая-то традиция, да, либо ваши отношения. Ну, очень хочется, да, чтобы здесь надо как-то поддерживать себя, либо чтобы был кто-то, кто мог вас вот поддержать. И, может быть, сейчас расскажу еще такую другую сторону какого-то этого вопроса потери, потому что ну, у нас бывали моменты, когда вот мы с Андреем говорили о потере друг друга, и там, не знаю, катастрофа, либо просто вот мы заболеем, и что мы будем делать дальше? И в этот момент я в ходе обсуждения сказала, что если со мной что-то случится, я бы хотела, чтобы он смог найти себе другого соумейта, человека, и он
1: был бы счастлив дальше. Хочется как-то как-то вот. Я точно тебя поддерживаю. Мне кажется, все, чего мы хотим, это чтобы наши близкие были счастливы с нами да, или без. Поэтому разделяю эту мысль. Да. И мне очень понравилась
0: твоя мысль о том, как важно уметь благодарить. Ну, о том, что все моменты и люди нам достаются не по праву, что мы есть, а потому что мы готовы разделять это время и любить друг друга. И очень важно благодарить даже за момент о том, что там бабуля приготовила чебуреки. И это прекрасно, спасибо. А если бы ну, вот ты не откладывала важные слова на потом, кто тебе сейчас в голове? Кому бы ты первому написала, либо позвонила сейчас?
1: Ну, честно говоря, сразу же в голову пришла мама. Мне кажется, это тот человек, которому я реже всего говорю на самом деле спасибо, потому что кажется, что она всегда рядом, всегда есть, всегда на связи. И это такой вообще парадокс близких людей. Они всегда рядом с нами, и нам кажется, что, ну да, как бы это нормально. Ты к этому привыкаешь, и поэтому реже и меньше уделяешь им внимание, реже звонишь.
0: Да. А ты?
1: Стало тоже интересно. Кому
0: бы я позвонила? Или написала. <смех> Наверное, тоже родителям обязательно, да. То есть я тоже чувствую какую-то и близость, и ответственность. И я бы позвонила и маме, и папе, и брату. Бы... Знаешь, вот если говорить про точку момента, где я сейчас, я бы сразу маме, папе, брату. Ну, потому что действительно с кем-то... Ну, в общем, точка. Маме, папе, брату. А то сейчас
1: список разверну. А я подумала, ты ответишь никому, ведь мы с тобой уже на звонке.
0: Блин, да было бы хорошо. Мне иногда нужно, чтобы ты мне свои шутки прописывала. Потому что я теряюсь, не умею так же классно. Ладно, давай продолжать. Я продолжу: кстати, вот э, моя последняя мысль была о том: что быть собой это классно. И, вообще-то, узнавать себя, просмотреть себя это сложно. Привыкнуть к своему отражению это сложно. Видеть себя без одежды это сложно. Но я, кстати, всем девочкам советую, о, да. чаще смотреть нельзя в зеркало без одежды. Но вообще-то, мы для этого все время растем, меняемся, и у нас есть каждый день, чтобы найти к себе путь, принять себя, полюбить. И на этом пути хочется пожелать, чтобы мы умели выстраивать личные границы. Сейчас это. Популярно, мне кажется, и я этому очень рада, потому что личные границы это то, что возможно сохранит вас, сделает менее воздействованным на чужое мнение, чужие пожелания. Мне кажется, многие из нас там не умеют отказывать или, наоборот, кто-то всегда там знаешь промолчит, чтобы быть незамеченным, чтобы не было какого-то такого не провоцировать или кто-то всегда чем-то вообще жертвует. И поэтому скажу, что важно любить себя, уметь смотреть на себя и выстраивать личные границы.
1: Мне всегда было очень интересно, Инга, а у тебя это врожденное Или ты к этому как-то пришла? Потому что я помню, прям с первых дней нашего общения я чувствовала, что ты четко понимаешь и знаешь, чего ты хочешь, да, что ты можешь там позволить по отношению к себе, а что нет. И меня это вообще просто поражает, потому что у меня такого скилла нет, и я его прям развиваю в процессе да, вот сейчас? У меня нет ответа на
0: вопрос, потому что мне кажется, что я часто такая могу срываться, да, то есть наоборот, мне кажется, я не всегда прям выстраиваю личные границы, но при этом у меня есть партнер, который говорит мне о том, что нет, Инга, ты отлично это делаешь. Короче, я просто может быть называю это не выстраиваем личные границы, но я могу сказать, что мне нравится, а что мне не нравится, вот так. Типа, ты будешь вот это? Я говорю, нет, не хочу. Вот, я не буду, я не хочу, может сказать, это да, это действительно выстраивание. Чаще говорить о том, что что нравится, а что не нравится. И поскольку мне это не кажется отстаиванием, знаешь, больших своих прав, а просто я говорю про свой интерес. И сужая, занижая ценность своего ответа, оказывается, я как раз, знаешь, типа выстраиваю, как можно со мной поступать, как нельзя. При этом я даже не думаю, что я этим могу кого-то обидеть, потому что я просто говорю о том, что, слушай, я в парк не хочу, не знаю, у меня белые кроссовки, а там пыльно. То есть как будто бы я отстояла себя, да? Но для меня в моей коробочке, в голове все было очень просто. Я такая, блин, я же потом их не отмою. Не, давайте, может быть, но я могу предложить сразу другое место. Типа, давайте лучше вот туда. Поэтому, возможно, это в характере. А, возможно, мне мама с детства еще говорила, что они меня пытались кормить, а я всегда говорила, типа, я сама. Так что, может быть, я просто сама столько шишек набила, что я уж такая,
1: типа, я <смех> справлюсь, личные границы, пошли вот так. Но Мне очень понравилась твоя мысль о том, чтобы просто замечать, что тебе нравится, а что нет. Да, то есть задавать себе чаще вопрос: Я это хочу или это? И пытаться, может, себя объяснить почему. Очень простой, мне кажется, вопрос, который можно начать себе задавать и пробовать на него отвечать. Да. Я сейчас
0: нахожусь в состоянии, когда я устала я месяц работала почти без выходных, были очень большие там решения, всплески, я эмоционально устал. И э, я сейчас нахожусь в Вильнюсе, и меня Андрей вот с утра спрашивает там, а ты хочешь кофе? А может быть, сходить тебе за соком, а может быть, в общем, он мне задает кучу вопросов. И я начинаю понимать, что у меня, ну, мне хочется сказать, я ничего не хочу, я ничего не знаю, да мне не важно, хоть что. То есть видишь, типа, я начинаю отказываться от своих личных, что мне нравится, просто из-за того, что у меня состояние усталости, что я не хочу уже думать, чувствовать, я просто хочу быть в каком-то режиме спокойным. И поэтому, может быть, добавлю, что если вы прямо сейчас не можете четко оценить, что вам нравится и не нравится, возможно, такая накопленная усталость. И если по чуть-чуть, хотя бы в маленьких моментах, начинать задавать себе вопрос, то придет привычка просто уже понимать и задавать себе его. Да, супер.
1: Перед тем, как я перейду к следующему пункту, хочу добавить, мне безумно понравился твой пример про смотреть на себя без одежды, голый. Почему? Потому что я, когда была на Бали, там очень тепло, и мне в какой-то момент тоже захотелось раздеться и как-то, не знаю, посмотреть, увидеть, какая я. И я сделала там, не знаю, пару кадров, посмотрела и поняла, что я сама себе вообще не нравлюсь. Да? Ну, думаю, боже мой, угу, какие бедра, какая попа, нет, ну что это такое? Я прям такая расстроилась. И это было в начале поездки. Потом, там, две-три недели на природе, мы занимались йогой, как-то, не знаю, я, может быть, чуть больше отдыхала, в общем, хорошо проводила время и в конце снова как-то мне захотелось там просто открыла случайно альбом и снова наткнулась на эти фотографии. И спустя три недели я смотрю на те же фотографии и думаю: Боже мой, какая красивая девушка! Да, ублюдок! Да, серьезно, у меня изменилось отношение просто к своему мужу. Телу, а потому что вот, наверное, да, я отдохнула, да, как-то перестроилась и приняла себя. В общем, это важно. Да, это классно. Вот, спасибо, что ты предсказала, потому что очень откликается. Улыбаюсь. Так, хорошо. Расскажу про последний свой пункт. Наверное, начну с истории о первом пацугу. Помню, что мне было лет 12-13, 12-13 лет. Мы гуляем под дождем в таком индустриальном райончике, держимся за руки, хотя руки уже спотели, но все равно держимся. Потом бежим на какую-то трубу, ходим по ней, дождь начинает быть сильнее. И он, да мальчик, он накрывает нас обоих курткой. Mm -hmm. Мы встаем ближе друг к другу, и тут случается он. Первый поцелуй. И.. Я думаю, что первый поцелуй — это важное событие для каждой девчонки. Для меня, по крайней мере, точно. Но есть один момент, что когда что-то делаешь первый раз, то редко получается сразу хорошо. Так и с первым поцелуем. Если честно, он мне не понравился. И я потом еще какое-то время не решалась повторить. Но дальше дело практики. И к 30 годам я могу с уверенностью сказать, что нет ничего прекраснее, чем поцелуй. И мне кажется, что я хорошо прокачалась в этом. И этой истории хочу подвести к такому последнему пункту в манифесте, что с первого раза мало что получается хорошо. И это нормально. Ошибки, неудачи — это классический путь к чему-то классному. Будь то поцелуй или эпизод подкаста, неважно. Разрешите себе совершать ошибки, пробовать новое. И в какой-то момент точно все получится. О да, я поддерживаю. Нужно не
0: бояться пробовать новые, давать себе второй шанс, третий шанс и четвертый шанс себе тоже нужно давать. И вообще я помню, как... Ну, мы записывали первые эпизоды, как нам не нравилось слышать mm -hmm. свои голоса, как все было какое-то нескладное. Но я просто обожаю, что мы с тобой вместе продолжали быть в тайминге раз в неделю, что-то выпускать, придумывать. И как будто бы упорство и желание поддержать друг друга и продолжать пробовать довело нас до второго
1: сезона. Да, а там глядишь, будет и третье. А там глядишь, и 60 лет. да. Да, точно. Наш пример с подкастом — это супер пример, да, того, как с нуля, без опыта и не с первого раза начать что-то делать, научиться делать это, Но ну, мне кажется, хорошо. Да, а почему не с первого раза? А помнишь, у нас был с тобой первый эпизод, и он... А, -а, -а в этом не плане, да. Кстати, правда, мы записали первый эпизод, и
0: это... Да-да-да, и мы потом новый делали. Он не вышел. Ну да. У нас, кстати, сейчас есть тоже два эпизода, которые не вышли. Но это просто косяк. это Замок, нормально. Да, это нормально. Мы выбрали, сделали другое, перезаписали, и придумали новую тему, и справились с этим. Так что да, иногда, когда случаются казусы, it okay, всегда можно что-то придумать новое, другое, либо просто повторить иногда нужно. <музыка> Ух ты, так интересно, мне прям тепло как-то. На самом деле мне кажется еще очень много чего есть, что мы узнали в 30 годах, и чем можно было бы поделиться и это конечно уже мне кажется гигантский опыт, который у нас есть и рефлексировать его можно очень долго. Но именно сегодня я бы еще сказала себе и всем остальным о том, что ребята с нами все в порядке. И э, если вы оказались в сложных обстоятельствах, обратитесь за помощью. А если вам кажется, что вы не справляетесь, и вы все должны сделать сами только вы, возможно, это не так. Вам тоже могут помочь и в этом деле. И правила, как проживать вашу жизнь, нету. Мы сами пишем свой сценарий, и я бы пожелала, например, себе больше мечтать и больше приключений, и стараться жить от радости, а не от того, что
1: я что-то должна. Я почувствовала, как будто, знаешь, у меня сегодня уже день рождения. Завтра поздравляем Нику. Но я бы, наверное, еще добавила такую мысль. Я полностью с тобой согласна. Хочется добавить, что у нас был один из эпизодов про негативные эмоции, про грусть, про злость. И в целом, да, в жизни бывают неудачи, бывают сложные моменты, бывает, когда не хочешь выходить из дома, когда плачешь, когда, не знаю, ваши отношения заканчиваются, когда кто-то из близких, да, уходит из жизни. Это все с нами случается. И такие эмоции тоже имеют право быть, да, их важно проживать. Точно. Они часть нашей жизни. И... Да, есть хорошие, счастливые моменты, есть грустные, сложные моменты, и они равнозначны. И все это в сумме и есть наша жизнь. И как будто, да, я вот к 30 годам поняла, что и то, и другое делает меня сильнее. Нету хороших или плохих вещей в жизни, есть опыт, и он разный, и он очень сложный. Но благодаря ему я такая, какая есть. Очень хорошо сказано.
0: Мы принимаем тебя в клуб 30-летних. <смех> Мудрая женщина. Ура, я прошла отбор. <смех> Спасибо. Время прощаться. Это был подкаст Normal Feelings. Если вам понравился этот эпизод, не стесняйтесь нам поставить оценку отметить в своих социальных сетях. Мы это видим. Очень рады вашей поддержке. И да, будем рады. <смех> До скорых встреч. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.